0: Здравствуйте, мои хорошие! Добро пожаловать на первый подкаст Alice in Digital. И сегодня с вами Дмитрий Дзюмин. Привет, Дарья Есенина и Сергей Федюмин.
1: Привет-привет.
0: И мы начинаем. Сегодня мы с вами обсудим скидки. Почему мы это делаем? Потому что сейчас появляются все новые и новые методы привлечения покупателя. Но на самом деле эти новые методы настолько хорошо забыты старые, что уже просто в глазах колет, я вам скажу. И поэтому мы копнем поглубже в историю скидок, чтобы понять, с чем мы сегодня соприкасаемся.
2: История распродаж в современном понимании начинается с 1880 года, когда молодой американский продавец Фрэнк Вулвард, еще не умевший ни общаться, ни торговаться с клиентами, однажды вывалил залежалый товар на один стол и поставил рядом табличку с надписью «Все по 5 центов». Как-то ни странно, успех был колоссальный. Покупатели смели все, просто потому что это было очень дешево. Уже к концу века Вувард стал миллионером и владельцем собственной торговой сети. К середине же 20 века сезонные распродажи прочно вошли в западный менталитет, а название самое известное из них «Черной пятницы» появилось в середине 60-х годов и изначально обозначало автомобильные пробки после Дня Благодарения.
0: Вулвард, конечно, очень находчивый мужчина. Но что я хочу сказать, у нас тоже были в Санкт-Петербурге находчивые люди. И эти люди были петербургскими фермерами. Почему они были находчивыми? Дело в том, что жители Санкт-Петербурга, избалованные, они больше смотрели на финские молочные продукты. Собственное, что у нас есть и сейчас. Но не в такой степени. Финские фермеры имели большую популярность среди петербуржцев, что поняли очень быстро наши Северные ребята. И что они сделали? Они значит, начали представляться финскими фермерами, подходить к тем же покупателям, выдавать себя за финов и выдавать свое молоко за финское. И, в принципе, у нас есть такая брендовая маркетинговая история, прямо true, true Петербург, ребята. Вот так.
2: И так появилась сеть, сеть гипермаркетов призма.
0: Ну да, в принципе, так и есть, потому что у нас эта история также. Ну а что касается 5 центов, то вот тут ключевое слово «залежало» и мне очень понравилось, потому что, ну, в принципе, наверное, оно сейчас тоже действует.
2: Ну и получается, человек, может быть, и не стал бы продавцом, если бы вот так не получилось.
0: А это, наверное, история одного интроверта.
2: Да-да-да, история интроверта, который придумал фишку Uh, которая стала популярным.
1: Да, ну и кстати, хочу да. добавить, что здесь тоже у нас в принципе с Европой связано: что если Европа, значит качественно. И Финляндия к этому относится. И Нет. даже вот, я, не будучи петербуржцем по рождению, скажем так, да. Переехав сюда, я все равно заходил в тот самый гипермаркет Призба, смотрел финские товары и брал их, потому что они более качественные. И мне говорили, зачем ты это берешь? Это там ну, возьми подешевле. Там есть. Я говорю, это финское. Я даже там, были яйца. Они, вот, там, даже по-фински я не помню, как там произносится. Но в общем, по-фински доброе утро. И я их брал, я там даже рекламу придумал: финские яйца я беру не глядя. Потому что обычно нужно щупать, там смотреть, чтобы они там, соответственно, не были покоцаны. Щупать, да. Вот. А я под приду, я их брал, реально не смотрел. И они попадались нормальные всегда. Почему-то, вот, кстати, по сравнению с другими. И поэтому я придумал: финские яйца я беру не глядя. Я думаю, что им можно взять этот, этот слоган по своему. Доброе утро, финские яйца, я беру не глядя.
2: То есть, получается, это самообман. Ну, то есть, ключевое слово, которое движет.
1: Да, плюс здесь, ага. как бы, чтобы, ну как это, у нас мозг, чтобы он ленивый достаточно, думать больно, думать тяжело, поэтому, чтобы быстрее принять решение, мы берем какие-то триггеры, которые нам говорят, что это качественно, и все, и дальше не думаем, то же самое финская продукция, да, это тоже своего рода такой вот. Маркер для нашего мозга Который даже на бессознательном он работает То есть, а, это финская, все прекрасно
0: Ну это вот мы говорим о, больше о бренде То есть, если финский это бренд Там какой-то британский это бренд, ирландский это да. бренд А вот что касается цены Вот это 5 центов Оно же у нас окружает и сейчас Все эти товары по 50 рублей По 40 рублей Вот здесь тоже меня всегда мучил большой вопрос Потому что мне говорили Даша, эти товары по 50 рублей На самом деле стоят 50
2: Предлагаю э, психолога спросить Да,
1: а сегодня у нас в гостях Юлия Рустамова, практикующий психолог Она не только работает с клиентами, но и проводит некие исследования Например, по части поведения потребителей Юля, расскажи, пожалуйста, почему люди ведутся на скидке?
3: Всем привет! Привет, Сереж! Да, я действительно наблюдаю за покупательским поведением и хочу кратко описать основные, на мой взгляд, причины того, почему у нас люди так любят скидки, акции и подобные манипуляции да, в маркетинговой среде. Во-первых, люди всегда любили, будут любить халяву. Там, где можно урвать что-то бесплатно, где, по сути, вся масса людей своим сознанием находится. Да. Они там, они погружены, они вовлечены в, это, в эту халяву. И в целом здесь работает сознание нищеты. То есть нехватки денег и что нужно впахивать, чтобы да, заработать определенную какую-то сумму, которую можно пойти потратить. Но эта трата будет восприниматься как вознаграждение за то, что ты впахивал. То есть некоторая подмена происходит, это такая игра разума да, своего рода. Но здесь все-таки в большей степени срабатывает э -э -э -э, момент чувство собственной важности. то есть почему? Потому что если говорить опять же таки о коллективном сознании, здесь существует определенный потолок получается, что момент скидки или акции да, включает мнимое ощущение успеха, удачи, вознаграждения, опять же таки, да, и люди себя как бы балуют таким образом. А, ну, вот срабатывает чувство собственного достоинства, ощущение важности, успешности, что удалось что-то купить что-то не за допустим там три рублей да а за полторы или и того меньше ну то есть условно это так воспринимается ну и по факту конечно здесь э, ущемленное чувство собственного достоинства но от обратного как бы да то есть человек э, не будет бежать за скидкой там в три процента э, ну условно да не понимая, что там могут истекать, например, сроки годности да, товара, что это может быть, в принципе, слив партии товара и так далее, он не станет довольствоваться этими ну, отбросами, да? то есть мы говорим в какой-то степени и о э, саморепутации и, в принципе, самооценке как таковой. Вот. Ну и все-таки в-третьих, конечно же, здесь срабатывает менталитет. Если вспомнить очень знаменитую поговорку, то в принципе она все может и объяснить, да? потому что поговорка звучит следующим образом, что скупой платит дважды. Ну, например, просто элементарный да, пример, взять китайские подделки условно, то есть товар, который в принципе на одно применение, да, опять же таки мы сейчас говорим в контексте метафоричного да, примера, потому что в целом, здесь, конечно же, это на единоразовое использование расчет выбросил, купил заново что-то другое, опять, возможно, такую другую китайскую поделку и так далее. То есть здесь идет как раз-таки вот это вот включение, да, что скупой платит дважды, и по итогу так и происходит. Вот. ну Это выработанная да, такая, скажем, на уровне менталитета и сознания в целом привычка. То же самое, черная пятница, она включает активно страх будущего. И таким образом совершаются 90% покупок с черной пятницы, покупки на черные дни и на Авось. Ну пусть будет, да, пусть там лежит, это есть, не просит, собственно, пригодится. Когда-нибудь, возможно, а возможно и нет, да, на Авось. Вот ну и все-таки воспитание и среда, в которой человек рос если в контексте нашей страны говорить, то люди, пережившие блокаду после военные времена и в принципе сложные да, периоды и трудности они на генетическом уровне передали своим потомкам вечную нехватку и голод в сознание этого поколения, да? то есть Например, привычка не наедаться. Или же покупать что-то в прок, опять же, из серии бокалей, да, то есть там 38 видов круп, они же будут лежать, ничего с ними не будет. Но так считает человек, который находится вот в генетическом вот этом сознании, да, которое передалось по нуждам предкам, да, переживших какие-то очень суровые времена, вот, ну и, конечно, у некоторых сознание заточено на, в принципе, отрицание качественной продукции и какой-либо бренд, на самом деле, не понимая, что одна хорошая вещь, дорогая, да, может прослужить гораздо дольше, возможно, и годами, да, смотря о чем здесь говорить, вот, нежели, ну, что-то дешевле, да, то есть эквивалент качества и разумные покупки, в принципе. А здесь получается от обратного как бы отрицания, да, каких-то нарочито качественных классных вещей. Ну, либо, в принципе, линии вещей, линейки, да. Ну, и, собственно, впоследствии в связи с этим ожиданием на такую вещь скидки, и человек ее как бы так обесценивает, и тем самым включает режим собственного успеха от выгодной покупки. Да? То есть ему удалось купить на самом деле крутую, классную вещь по заниженной стоимости, и в итоге он здесь, конечно же, фартовый человек, безусловно, он успешный, все у него супер, сделка удалась и так далее. Ведь Видно, жалко же было, да? Вот, соответственно, тема жалости это, конечно, совсем другая э, тема, но, тем не менее, она тоже здесь имеет место быть э, относительно э, психологии покупок, э, скидок, акций и все, что с этим связано. Э, потому что жалость к себе, это, как правило, опять-таки, все исходит из самооценки. Другой момент, насколько она бывает заниженной, завышенная, либо в принципе да, тогда, когда человек себя воспринимает совершенно ровно и адекватно на уровне того состояния, в котором он находится, либо той среды, в которой он обитает. Вот. Собственно, на этом я считаю, что здесь влияние как раз-таки генетическое связано да, с маркетинговыми такими уловками, которые рассчитаны как раз-таки на сознание человека, плюс, конечно же, среда его обитания, безусловно, это личностные качества человека и того, как он себя видит через призму, возможно, даже окружающих его людей зачастую и так далее
0: во всей этой истории меня, например, смутило то, что скидки связаны с менталитетом. То есть, вот как это. К примеру, если мы относим себя к западной цивилизации, к, зап к западным людям, получается, у нас с ними один менталитет, потому что что мы любим скидки, что они любят скидки. К тому же, мы переняли тут традицию черной пятницы себе. И в чем тогда разница менталитета? В чем особенность менталитета? В данном случае, в случае его халявы и всего остального.
2: Ну, сложный вопрос. Тут получается менталитет. Это твой папа скидочник, твоя мама скидочник. Да, мы все скидочники, у нас это в Да,
0: То есть, как оно закладывается, например.
2: И еще такой момент, как ну нищебродство, бедность, отсутствие денег, да. То есть получается ты любитель скидок, потому что у тебя постоянно не хватает на что-то денег или здесь нет негативных коннотаций в том что ты например фанат черной пятницы.
0: Ну опять же желание где вот, где вот эта разница, граница между желанием сэкономить и тем, что оно есть вообще у всей вашей семьи. То есть, это менталитет или все-таки психология? Потому что не факт, что твой сын или твоя дочь будут так же, как и ты, охотятся со сковородочками за 5 рублей в окее. Ну, вот где эта граница-то?
1: Да. Вот, но здесь какая история, если вот менталитет, да, действительно у нас он вырабатывался еще СССР, но поскольку вот, например, в Америке, да, в США тоже охота за скидками есть и у нас, здесь разница в том, что в США это, ну, такая потребительская история, культура, культура потребления, да, своя, она вот выражается в этом. У нас, то есть у них движет одно, культура потребления просто, ну, весь так сказать, у нас здесь другое, у нас это именно, что чувство собственного важности, действительно, да, то есть я урвал, я успел, вот, у нас это да, о том, что если мы будем, если сейчас я не куплю, то потом не будет, соответственно, мне в будущем будет плохо, то есть э, страх будущего, запасаться в прок, там, и так далее, и так далее, вот эту историю с коронавирусом если взять, да, когда вдруг по щелчку пальца все начали покупать гречку почему-то, хотя mm -hmm. я слышал историю, причем, ну так, банально, я историю слышу просто даже с таксистом разъезжаю, да, они рассказывают, какой-то блогер, они видели, прям вот, ну, он рассказывал: они видели какой-то блогер значит, под, подвез корзинку к стеллажу с гречкой, начал накладывать туда гречку, заснял это все, а потом просто оставил эту корзину, пошел, купил себе, там, я не знаю, шоколадку и ушел. Вот, и все. И, соответственно, вот когда он запустил вот эту то есть эту волну, видимо, запустили они. И когда вот это все началось, все удивлялись, а почему, почему гречка, да, там, да, почему, там, не знаю, туалетная бумага, почему вот именно да, вот да, такие да, товары, да, 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 и вот почему именно это, то есть запасаться. Ну вот, никто себе этот вопрос не задавал, просто все покупали.
2: Почему заплатили,
0: да, за интеграцию? Tabii... Ну, кстати. Да, кстати, да,
1: кстати, да, вполне, вот, да, да. Но,
0: господа, у меня такая ремарка, это даже не менталитет, это какая-то культурная особенность, особенность страны, в которой живешь, потому что, ну, наверное, в США скупали что-то другое, и вообще там, смотрите, скупают, потому что скидка, угу. потому что скидка, не потому что у тебя дома нечего есть, и ты пошел купить сосиски немножко по другой да. цене, а здесь уже, то есть это не менталитет. Получается, mm -hmm. это просто зависит от условий жизни, от уровня жизни. Mm -hmm. Ну, немножко, наверное, другая.
2: В Советском Союзе как раз была культура дефицита, когда ничего не было, и все стояли в очередях. И вот это называть, менталитет да, как раз, да. Да, да. 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 Вот, вот это, часть менталитета. Да. Mm -hmm. То есть в каждой стране, получается, своя культура скидок.
1: Mm -hmm. и... То есть, есть, да, есть что-то общее, там, да, например, менталитет различается, но, например, желание сэкономить, оно общее для всех присуще. Это, в принципе, для человечества, ну, наверное, испокон веков это желание присуще. Вот. Потому что никто не хочет тратить больше, чем он считает нужным отдать за такое-то там бета, да, если нет дополнительной ценности. То есть здесь какая история? Никто, например, там со скидкой не продает футболки с надписью Король и шут. Ну я не видел такого. Почему? Потому что там есть логотип, который дополнительную ценность придает. И это фактор фанатизма, так называемый. Он влияет. И фактор фанатизма никто не продает Rolexы со скидкой никогда, потому что это в принципе нельзя делать, как да, потому что Rolex это Rolex. У всех в мозгах вот Rolex там не знаю, Патек филиппу или Нардин, да, если брать вот эти вот ну
0: можно паль продавать да. якобы оригинал, mm -hmm. но со скидкой. Да. Шаны, вот, Гуччи, женщины очень любят, конечно же купить пакеты. ЛТ можно на Праксином угу. дворе купить, но а со скидкой у тебя да. сумка Гуччи. Реплика, но она дешевле Она mm -hmm. со скидкой mm -hmm. Вот это с брендами, это сейчас вот в России Работает, я не знаю, да, как где-то mm -hmm. где это действует, mm -hmm. но вот сейчас Это вот такая постоянная а, вот. история
2: И да. это же, ну, миланская тема то вот то, что там господи, Огромный комплекс Огромная, по-моему, деревня, куда mm -hmm. можно Приехать и купить все товары со скидками В ну, Флоренции вот, такая да, история да. есть да. Да, Я езжу mm
1: -hmm. туда, да
0: Такая мысль ко мне пришла, это получается Чтобы создать скидку, которая будет работать Нужно учитывать а, особенности исторической страны, что ли, получается так ведь? Потому что, к примеру, чтобы у нас в России покупали товар, нужно создать его искусственный дефицит. К примеру, у нас носочки с мишками. Я, вот у нас носочки с мишками со скидкой, а их больше нет, вы их не найдете. И очень мало носков с мишками по скидке. Вот, ну получается, вот здесь у нас нужно создать а, дефицит. А где-то в другой стране нужно еще как-то это подать. Искусственно или а я не знаю.
2: Но этих носков их реально мало или их?
0: Вот, а, а можно больше? сказать, можно вот если ты хочешь сильнее надавить, надавить, Да, скажи, Сегодня их нет. мало.
1: Сегодня мало, да. Данный час их мало. Кстати, еще уличных Я, конечно, на этом не
2: отдаю вам последнюю пару. Или отдаю вам последнюю. Только вас. Кстати,
1: на экскурсии в Питере заманивают. из метро выходишь, только вас ждем. Последняя экскурсия. Электричка
0: уходит, последняя А с этим между прочим, связана еще одна история скидки, господа. Потому что если вы. Вот это популярно в Инстаграме, во всяких этих лендинговых сайтах, одностраничниках, массажерный ягодиц, вот массажерный ягодиц, вот только у нас есть этот массажерный ягодиц. А больше его нигде нет, и поэтому, поэтому вы сегодня можете его купить, уникальный массажер за тысячу рублей, вот серьезно, за 1000 рублей вместо 30 тысяч. Потому что обычно мы его продаем за 30, но вы такой классный, вы такой крутой. У
1: вас такие ягодицы.
0: Да, а мы вам отдаем за тысячу. А мы еще вам дадим подарок. Уникальное масло для ягодиц, для кожи, которое избавит вас от целлюлита. А ты начинаешь разбирать это масло витамин Е, кокосовое масло, которое можно купить в аптеке. Это же та же история. Тот же дефицит, который вот почему-то еще красиво подается в красивую упаковку. Вот, кстати, упаковка это сейчас такая фишка. То есть люди обращают внимание не только на скидку, а на сочетание скидки с упаковкой. Потому что если баночку токоферола из аптеки витамина Е, вы обернете какую-нибудь стильную черную этикетку и напишите «Масло из метеорита слоны луны». Все, женщины, мужчины раскупят его мгновенно даже для своих собачек и кошечек
2: Ну вот, кстати, ты начала говорить об этом Это же тема уличной торговли То есть давай я тебе дам что-то угу. И вдобавок, и, потому что ты такой классный Я подарю тебе еще ковер, платок, сапоги
0: Да-да-да
2: а, Да, и у меня это будет всего стоить там всего, всего 500 рублей И здесь еще важно начать торговаться Потому что, ну... Изначально, как бы, это считается ну До сих пор в восточных странах считается Что если ты не торгуешься, то угу. ты обижаешь, обижаешь Я, знаете, да? заметила
0: такую, такую штуку, что у нас в России Вымирает культура торговаться Потому что, да, я помню, да. рынки 90-х Рынки начала нулевых Ты подходишь, торгуют одеждой, шортиками Купальничками, всем вот этим Ты говоришь, а вы мне уступите 50 рублей И вот выторговала эти 50 рублей И все, ты вот этот купальник Носишь и думаешь, я за этот купальник выторговала 50 рублей в 99-м году в августе Вот как-то вот да, оно есть Да. Оно
1: есть. Mm -hmm. yeah.
0: Вот. Но смотрите, это вот мы с вами обсудили все-таки какие-то такие уловки А вот наш психолог говорит еще о страхе будущего Вот страх будущего это же тоже такая весомая вещь Особенно в наших реалиях на самом деле, как мне кажется
2: Страх будущего, что завтра будет дороже
0: ну да, вот про гречку, да. Серега сказал угу. про гречку, то есть люди запас... они боятся, что завтра гречки не будет И можно вспомнить даже, сколько кризисов в истории у нас, сколько произошло, тех же самых 98 -го года и 2008-го То есть ты так не уверен, тебе кажется, что этот вот момент, этот кризис, он остался в истории твоих родителей что ты его когда-то пережил в детстве И вот это возможно не повторится Наверное есть две категории людей Или даже три Первая категория все равно Вторая категория думает, что это осталось где-то в истории Где-то в пыльных ящиках Ну а третья он И все-таки запасается где-то пачечкой гречечки Которая лежит под матрасом Вот наверное это все-таки присутствует
2: вот. Такая, помните, вот у меня бабушка, до да, туалетной бумагой запасались в начале 90-х, в конце 80-х. Слушайте, ну тогда милые. реально
0: была проблема да, с туалетной бумагой, были, потому это что это, сейчас да. появились какие-то супер мягкие, да. ультрамягкие, а на тот момент это... не. А сейчас-то что? А что сейчас? Ну, сейчас-то а есть что? и одна бумага, и вторая бумага, и гречка такая, ты можешь ее варить, можешь 15 минут подождать, mm -hmm. она тебе процветет, расцветет. Да. То есть, сейчас-то что? Вот ну, что? Коронавирус, коронавирус. Ну.
2: Что все закроют, и общем, все останутся под домашним арестом? Да. И смогут выйти и купить.
1: Именно это... Все боялись, что да. они не смогут выйти и купить, что настанет режим ЧС. Когда около каждого подъезда будет стоять гвардейцы или полицейский, и они не смогут никуда mm -hmm. выйти вообще, в принципе.
0: Еще одна тогда. Еще один товар, который со скидками, вот просто вот, ну вот спекулянты, вот были спекулянты в свое время, антисептики на mm -hmm. Антисептики для рук, которые на вид отдавали по 1000 рублей. Mm -hmm. Вот просто это такая бомбическая история с, тем, с накруткой цены, которая связана с дефицитом и кризисом. Это просто, наверное, платиновый пример.
1: Это обратная это история, пример, да, да. Но совершенно... это
2: вот, опять уловка, как на mm -hmm. курортах приезжаешь куда-нибудь mm -hmm. и там 200, ну, там, не знаю, рядом... Da, да, да это везде. экскурсию за 200 рублей, а на набережной где-то, в топовом месте, где ходят люди, большой поток, эту же экскурсию продают за 1000. Да, но вам, mm -hmm. девушки у да, вас да, голубые
0: да, глаза, да. Я, я люблю голубые глаза. Сделаю за 80. Да. да, все, все, это будет, конечно, да. да. Так, а ш, что у нас еще тогда существует? Смотрите, нас, наш психолог сказала про менталитет. Мы обсудили. Мы обсудили. Страх будущего.
2: Удача.
0: Вот. А в чем удача? удача?
2: Да. Сорвать куш.
1: Удача, что удача в том, как раз дефицитный, как бы, если товар представляется как дефицитный идет а. со скидкой, то, соответственно, удача в том, ну, например, бренды мы говорили, да, Шанель да. И там и так далее, а это в любом случае дефицит, то есть, например, каждая девушка хочет иметь уникальную сумочку чтобы она не была ни у кого другого mm. ни у... <свят> вот, соответственно, если ей со скидкой, скидка здесь дополнительный стимул, чтобы ее купить, то есть это как бы последний барьер, когда в голове рушится да, у человека перед покупкой, то есть он тут же принимает решение купить, потому что, потому что она еще и со скидкой. Вот. вот, и все. И вот это вот последнее, вот, то есть, как, вот это действует таким образом, что она покупает э, товар, который, чтобы ни у кого больше не было он единственный экземпляр. И еще со скидкой. Все, скидка здесь это дополнительный, как бы так, спусковой крючок для того, чтобы совершить покупку. Чтобы Дело остался... в том,
0: что все равно будет такая же вещь у кого-то. То есть это не единичная. Если ты хочешь единичную, ты идешь. Ну, Но если это, она заявлена это мы... как
1: единичная, тем более, угу. вот, тогда да.
0: Ограниченная серия, ограниченная партия.
1: Просто единственный экземпляр. Есть еще другие сумочки, но они другие вот.
0: А есть какой-то да. универсальный рецепт Для вот таких скидок То есть вот какой-то такой секрет Который наверняка сработает Вот ты продавец турецкого рынка Или продавец российского рынка Или продавец вот еще какой-то страны Которая с нами как-то ментально связана Если уж мы начали говорить про менталитет То давайте так Вот как, как универсально Вот Есть какой-то способ продать вот какой-то способ. Продать, да. товар? Ну вот на рынке, к примеру. Рынке. Давайте вспомним все рынки, на которых У -у -у. мы с вами были, напряжемся и попро да, попро да. попробуем их проанализировать.
2: Ну, нужно быть реально внимательным к своим покупателям. То есть нужно не хватать их за руку, как делают У -у -у. некоторые продавцы.
0: Да, да, это такое на и есть.
2: Баз на базарах. <laughs> и говорят там налетай, покупай там, дорогой. У -у -у. А, ну, во-первых как-то уважительно, во-первых, mm -hmm. относиться к людям а, и предлагать то, что им ну, действительно может быть нужно. Mm -hmm. и, и, ну да, делать бонусы, делать скидки, не дожидаться, пока там, человек уйдет от тебя, mm -hmm. а можно сразу предложить скидку. То есть просто банальная вежливость, интерес к своему покупателю. И все, мне
0: кажется А я знаете, что вспомнила? Я вспомнила, что меня всегда подкупала такая ненавязчивая искренность, потому что ты приходишь на рынок, ты первым замечаешь кого, как раз вот эту категорию, про которую, Дима, ты сказал, вот эти, которые хватают тебя за руку, говорят, я тебе так продам, я тебе сяк продам. А мне всегда нравились продавцы, которые, вот они, они самые такие тихие, самые вежливые, но ты к ним подходишь, они на тебя смотрят и говорят, ой, девочка, ну я думаю, что у тебя, ну, 46-й, я тебе сейчас подберу, чтобы по тебе хорошо село, чтобы оно, и оно садится прекрасно, и я понимаю, Понимаю, что вот вот за эту вещь, которую подобрали под мою фигуру, которую за которую я не выслушивала никаких, а у нас есть еще 500 вещей, которые могут вам подойти, вот я за нее плачу, и мне я ухожу с полным позитивом. Это вот та скидка, которая мне действительно приятна. Приятны даже не бонусы, она может мне не дать, там, я не знаю, кофе, чай, конфеты, шорты своей младшей дочери. Она просто вот мне подобрала вещь под меня. И еще там скидку сделала. Даже незначительную Но вот это психологический, человеческий фактор Который к себе очень сильно располагает Так, ну это понятно Мы тут лясы лясыточим, сидим, особенно я Но мне, мне это простительно На самом деле, потому что я-то не маркетолог А вы-то оба сидите маркетологи Что у вас со скидками? Как вы вот это проворачиваете? Дима, отвечай
2: ну, Киберпонедельник всегда очень хорошо в перформанс-маркетинге заходит. Киберпонедельник, черная пятница, то есть это две такие темы, когда достаточно бывает запустить вовремя рекламную кампанию и, соответственно, получать лиды. Вот. Ну, это работает, работает. Но, но не всегда, то есть э, здесь очень много условий для того, чтобы рекламная кампания со скидками, с, с какими-то грандиозными скидками сработала, то есть, э, например, в таргетированной рекламе есть понятие рекламного аукциона, то есть, э, это, ну, то есть понятное дело, что э, твое рекламное объявление, оно не одно. И ты за место в Валенте, ну, так скажем, за место под солнцем конкурируешь с десятками, сотнями и тысячами других брендов и компаний. И, соответственно, кто больше поставит ставку, того объявлений будет больше крутиться. И, как правило, этот рекламный аукцион в рекламных системах типа ВКонтакте, MyTarget или Facebook и Instagram в эти самые дни, в черную пятницу, в киберпонедельник и весь декабрь, он перегрет то есть ставки растут и может быть довольно большому количеству брендов и компаний просто невыгодно делать рекламу на эти самые скидки вот. поэтому тут реально очень много условий и при запуске каждой такой супер скидочной компании ну и накрепко подумать, а будешь ли uh -huh. ты в плюс. Uh -huh. <связь>
0: Серега, ты что скажешь?
1: Да, вот согласен с Димой, что касается непосредственно таргета, таргетированной рекламы. Здесь история следующая, то есть, ну, если рассмотрим, да, составление объявлений. Я сначала про объявление, uh -huh. потом немножко про стратегию вообще, как это uh -huh. можно Давай. использовать. Про объявление, да, слова скидка с таким-то процентом, ярко на картинке, оно работает, бесплатно там вот это все, это uh -huh. я называю еще якорными словами, соответственно, которые, ну и триггерами, которые соответственно, увеличивает эффективность в плане кликабельности объявления зачастую, ну, если рекламируя объект, соответствует, то есть, если посадочная страница, да, неважно, что это, там, аккаунт Инстаграм, это лендинг, там это действительно информация есть. Вот, то это увеличивает, конечно, трафик и может увеличить количество покупок, но здесь, опять же, действуют факторы, которые Дим рассказал, плюс здесь, если люди не знают о товаре ничего, а все пытаются что сделать, а многие точнее, они запускают первый, значит, например, новый какой-то абсолютно товар придумали и тут же запускают его со скидками, а это создает впечатление, что товар залежался, он никому не нужен и поэтому его пытаются сбагрить. Вот, а встать. что делать тогда? Не давать скидки с самого начала, проверять, проверять аудиторию, тестировать аудитории различные, без скидок, просто без скидок. Скидки можно подавать в дальнейшем. Это я уже, кстати, к стратегии перехожу. Да? Скидки можно давать в дальнейшем. Допустим, у нас там вы собрали базу, там по пикселю на сайте, по тем, кто взаимодействовал с публикацией рекламы по Инстаграму. Допустим, и тогда уже можно какую-то часть протестировать на скидку. То есть запускаете ретаргетинг со скидками. Там, ребят, и, ну, это нужен повод. Кстати, скидки да, нужен повод. А какой повод? Праздник какой-то, а еще день рождения Директора, не знаю, можно придумать там день рождения какого-нибудь лучшего продавца. Но это а, я утрирую. Но тем но не менее. Ну, тоже
0: интересно. Да, то есть, да. здесь
1: можно под какой-то из по, придумать какой-то весомый повод, под который дать скидку. И тогда посмотрите, в том числе протестировать, как люди будут брать именно со скидками. Вот именно в этой ситуации. То есть, те, кто уже ознакомился, те, кто хочет купить, а допустим, товар дорогой. Да, его люди, ну, чтобы прийти к решению о покупке, им нужно время. Соответственно, здесь люди могут принять решение о покупке быстро, когда создаем дефицит во времени и создаем скидку.
0: А времени, подождите, сколько времени должно пройти, чтобы ты понял, что вот этот товар зашел, пора делать скидку, потому что, ну, два дня, три дня, месяц, сколько? Вот я вывешиваю свой товар, ребята, покупайте, и угу. смотрю, сажусь и жду, сколько мне надо ждать?
1: Здесь какая история, ждать, ну, в каждой ситуации по-разному, в зависимости от стоимости товара и спроса на аналогичные товары, либо на него, если он уже известный товар. Ну, мы берем ситуацию, когда он неизвестный, да, значит, спрос на аналогичный смотрим, спрос, соответственно, исследуем спрос на него, в том числе с помощью таргетированной рекламы, и вначале мы работаем над улучшением показателей по трафику, то есть аудитории, тестируем по посадочной странице, смотрим, как люди ходят. Сначала мы проделываем эту работу, соответственно, все. При необходимости можно пользователям какую-нибудь сдать опрос там, да, как им, что, почему там хотели бы они купить, ну вот такую исследовательскую работу проводим, только после этого, сколько там пройдет, это уже другой вопрос, в зависимости от изначального количества аудитории, которую мы хотим протестировать, в зависимости от того, как будет тренироваться, сезонность, лето там все в отпусках, да, осень там все в работе и так далее, и так далее, когда мы полностью эту работу проделываем, тогда уже можно говорить о том, чтобы запускать под на ретаргетинг со скидками под какие-то поводы.
0: А на твоем опыте что лучше продавалось? Что быстрее всего брали? Вот да, вот что ты вот пустил товары и как типа О, успешно.
1: Ага, ну, и здесь, если рассматривать опыт, например, э, продвижения мероприятий, который большой достаточно, то там устраивали несколько там дней, когда можно было билеты купить подешевле. И действительно их покупали. Причем на самые разные формы. На спортивные, на бизнес-форумы там и на всякие другие. То есть, действительно это работало. Вот, момент. Не только повышение цены работает, да, но фактически, то есть, если рассматривать повышение цены, это стратегия известная при продвижении мероприятий, когда делаешь график повышения цен. Допустим, через месяц она вырастает, ну, на какое-то количество, да на какой-то там будет. И то есть исходную цену можно в принципе со скидкой рассматривать. То есть это подогревает людей к покупке. Не сама скидка, а возможность упустить возможно, mm -hmm. вот эту mm -hmm. вот Кстати, историю, да, когда да. цена вырастет. Тоже по сути так, так же работает она. Вот. Поэтому да, вот. И раз это работает, и второе, какой-то день там под какой-то повод продается билеты со скидками. Можно получить. Причем там можно разных по-креативнее делать там. Например, кстати, по поводу скидок еще сейчас вспомнил, я видел сейчас делают, например, фитнес-центры, Жара, значит, у них называется акция Жара, по-моему, Океаниум называется, фитнес-центр. Вот он делает там фитнес-бассейн, он делает как? Температура равна скидке. Mm
0: -hmm. То есть, да, mm -hmm.
1: очень Ничего интересно. Ты... Сколько на улице Это очень такая... круто, на самом mm -hmm. деле, да-да-да. Это вот такие, такие вещи тоже будут работать. Это не банально, то есть это интересно. Да, И это -то стимулирует. Да. То есть мы здесь уже переходим к вопросу о том, насколько есть банальная скидка, там 5% есть. И, кстати, еще про таргет, про составление объявлений, вернусь к этому. Тоже, смотрите, если у вас товар стоит, допустим, 300 рублей, а вы даете скидку там 20%, да, 20% процентов от Рексов сколько получается, 60 рублей, то есть вы не пишите скидка 60 рублей, пишите 20%, это весу. Но если товар стоит 20 тысяч рублей, а скидку у вас всего там 10 процентов, ну она это получается 2000 рублей, тогда лучше написать скидка 2000 рублей, это более весомая.
0: Да, это, цифры они работают, вот да. более точные, конкретные цифры, не какая-то абстрактная там, знаешь, да, да, это конкретные да. цифры
1: и весомые цифры. Да, ты понимаешь, mm -hmm.
0: сколько ты реально заплачу за товар, это правдивая история, очень хорошая. Так, ну, на тему я бы, например, поняла. Ну, Дима, вот в uh оффлайне -huh. ну, это как происходит? Как это работает? Потому что сейчас, в принципе, мы проводим много времени в соцсетях. Ну, а если вне... Что? Что, а, но,
2: но тут и вопрос В том, что скидки сам Как инструмент, как мы уже Говорили, появились из уличной торговли И это, вот, это их Среда, среда естественная Когда ты предлагаешь скидку А и у человека, естественно, на эту скидку Больше всего и откликается угу. То есть, когда мы переходим В диджитал, начинаются Уже различия Потому что, вот, например, на, на Компаниях Сережа эта тема работает а мы продвигаем бренды, где, например, вот перед нами ставится там, годовая задача увеличить узнаваемость бренда. А бренд, например, там, бутылка шампуня может стоить 3 тысячи или 4 тысячи. То mm -hmm. есть относительно это недорого. Ну, 3-4 тысячи. Ну, Наверное.
0: Тысячи. Да,
3: да.
2: Но относительно других шампуней это дорого. И получается, если мы там... Будем внедрять скидку 10%. Но э, при этом, э, если мы специально сделаем акцент на скидке э, качественного премиального продукта то люди, ну, непонятно, как его воспримут Во-первых, многие те люди, которые готовы покупать условный шампунь за 4 тысячи, они его и будут покупать за 4 тысячи. Mm -hmm. Да. А если мы подсадим, получается, привлечем новую аудиторию, которая не свойственна была постоянно потреблять этот шампунь и, и подсадим эту аудиторию на скидки, то это уменьшит э, ценность э, продукта.
0: Слушайте, а получается, что выжить э, такому премиум Сегменту, в принципе, сложно, потому что ты без скидок, и ты как бы ты продвигаешься всем чем угодно, но, но не скидками.
1: Ну, если брать в премиум сегмент, ну конечно, да, премиум что-то создавать в принципе сложно. Но когда создал, тебе не нужны скидки, они Нет. не будут
2: работать дальше. И,
0: вот. и, и что мы тогда самым... делаем,
2: Дима Шишка? ценность бренда. Да. 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 Создаем да. постоянно, занимаемся тем, что создаем э, прецедент того, чтобы наши товары брали просто так. Потому что они нужны, например. То есть акцент на ценности uh -huh. сразу переносится: С цены на ценность. Uh -huh. Uh -huh. Uh
0: -huh. А вот из новых фишек есть что-нибудь?
2: Из новых фишек. И, из как прям есть?
0: совсем новых. Ну, вот смотрите, ребята. Например, я недавно была в магазине, и я заметила одну интересную штуку: что есть, к примеру, бренд, который всем известен, к примеру, шампунь от перхоти. Все знают это название. И вот он стоит значит, мы знаем его упаковку. Его шрифты, его цветовую гамму и его место на полке. Но рядом с ним появляется точно такой же дизайн. Значит, шампунь в том же самом флаконе, той, той же самой цели. Но это уже другая фирма, другой сегмент, который дешевле. Зачем это делается? Вот это же тоже получается такая ловка какая-то. И она такая сравнительно новая, потому что раньше как-то, ну, оно не так бросалось в глаза, наверное.
2: Почему новую? Adidas, Abibas.
0: Ну, слушай, это же такая прям Adidas, Abibas, оно какое-то подпольное. Это вот да, ты видел да, на да, рынке. Подпольное. Это на рынке. Mm -hmm. А тут оно уже в магазины перешло, получается. То есть бренды действительно осознанно Ой, используют да, да, упаковку да. и mm -hmm. картинки других товаров.
2: И... Пресловутый, ну даже может не пресловутый, стандартный бизнес с Китаем, он же на похожей модели строится, то есть где-то в, в условной Франции или в Соединенных Штатах есть бренд чего-то, который mm -hmm. в России никто не знает. Привозится этот товар в Китай. Для него делается новая упаковка, сохраняется старый функционал. Он там делается значительно дешевле и выпускается на российский рынок. И с юридической точки зрения ну, тут не подкопаешься, потому что ну, если это шампунь, то сколько химических заводов? в мире, то есть ты просто чуть-чуть изменил формулу шампуню, она у тебя уже другая формула, то есть, ну это не плагиат, mm. так скажем, упаковку сделал чуть-чуть другую, это не плагиат упаковки, вот и
0: все. Серега, а ты да. работал с таким вообще? тебе предо... приходилось такое продавать?
2: А -а -а, не вспомню сейчас, по-моему, нет. Мы работали, но ну, мы не скажем.
0: Если у тебя не денег, получается, на шампунь за 3000, ты берешь в такой же упаковке, такой же цены, но дешевле. То есть это, получается, так работает?
2: Да, и в некоторых случаях, если копия произведена хорошо, она может быть не хуже оригинала.
0: А как вообще выиграть рядом с таким конкурентом? Ну вот смотри, я, к примеру, я продаю, значит, этот шампунь свой, я уже старик, меня уже все знают, у меня авторитет, опыт, я вообще просто авторитетный шампунь. И вот приходит этот, значит, молодняк, вот это вот щенок, и он, значит, такой все, посмотрите, я такой крутой, я такой классный, я не такой дорогой, а как мне тогда выжить? Он уводит мою покупательскую аудиторию, что мы тогда делаем?
2: Ну, во-первых, нужно говорить о том, что мы настоящие, а остальные, что мы не имеем к ним никакого отношения, mm -hmm. чтобы дистанцироваться от ну, возможных конкурентов и, ну так скажем, от возможных недобросовестных игроков.
0: Mm -hmm. А тут отзывы вообще работают? Это какая-то забытая уже практика, потому что, о, их можно купить, их можно продать. А если я скажу, что вот отзывы моих... Там, покупателей, которые пользуются моим шампунем уже 355 лет, а вот что скажут ваши там покупатели? Вот это вообще схема, она работает или нет?
2: Ну да, работает, потому что правила площадок, например, Айрекоменда или отзовика они, так скажем, с годами не упрощаются, а становятся более сложными и строгими. И блогеры даже, которым, например, отправляют товары по бартеру, они зачастую говорят, что мы не напишем, то есть мы не будем писать хвалебные оды о вашем продукте, мы напишем как есть, иначе их могут заблокировать площадка, если площадка увидит, что это реклама.
0: Ну что... По итогу нашего с вами сегодняшнего разговора мы сделали такие очень важные и интересные выводы касаемо скидок. Мы решили, ну то что мы решили, так получается, что скидка это не рецепт успеха. Если вы делаете скидку на свой товар, это совсем далеко не значит, что вы его продадите в ближайшие два дня. Что работает в плане скидок? Получается у нас действительно скидки событийные, привязаны к какому-то событию То есть если день рождения директора, если у нас сегодня э, день защиты собак И мы решили сделать вот такую скидку классную Это сработает, это хорошая идея Далее, креативная скидка Сегодня у нас, как сказал Серега, пример привел Температура воздуха у нас в 40 градусов Значит у нас сегодня скидка 40% Это интересно, это креативно Это не так, что оно просто свалилось ну, тебе хочется это попробовать. Все-таки скидка 40%. Далее, у нас глобальная история, она тоже срабатывает. Это уже проверено опытом. Это вообще вечная история. Черная пятница – это самый важный, наверное, пример того, как работает глобальная история скидок. Не в, в одном государстве, а сразу в нескольких, на разных материках. Поэтому вы тоже можете использовать эти постоянные истории, которые, в принципе, принесут вам какую-то выгоду. Ну и опять же, ликвидация склада, например, это реальная выгода. То есть у вас есть товар, который вы реально хотите продать. Он неплохой, он не изношенный, он прекрасный, он принесет кому-то... Пользу, радость, собственно, и хорошее настроение. Это тоже действительно история, поэтому ликвидируйте склады в хорошем смысле и делайте на это скидки. Так, ну а что у нас, получается, не работает? То, что, в принципе, на чем могут споткнуться предпринимательные, бизнесмены, если вы создаете свой бизнес. Первое, новые продукты, скидка на новые продукты не действует, потому что прежде всего вам нужно заработать репутацию, вам нужно набрать покупателей, которые действительно поверят в ваш товар, которые поверят в ваш бренд. И когда вы поймете, что ваш товар продаваем, тогда настало время делать скидочку и предлагать на более выгодных возможных условиях. Далее, когда у нас не работает скидка, ребята, это, конечно, брендовая история с люксом и премиум-сегментом. Потому что если вы скинете от 3-4 тысяч какую-то сумму, там, 200 рублей, ну, тысячу, но все равно ценовая категория останется все та же. И поэтому, в принципе, такая история со скидками на премиум и люксовом сегменте, она не рабочая. Далее, акция ради акции. Тоже, почему вы сделали скидку 5%, почему вы сделали скидку 3%, Почему? Зачем? Я могу прийти завтра, я могу прийти послезавтра, я могу прийти к вам через неделю, у вас все равно будет эта скидка. Зачем мне покупать ваш товар, если вы постоянно устраиваете акции ради акции? Вот, в принципе, так оно и работает. Я думаю, мы, наверное, придем к таким выводам.
2: Да, согласен. Да. да.
0: Вот, так что будьте аккуратны со скидками, не шалитесь с ними, и они ответят вам взаимностью. Ну что ж, с вами был проект Элис in Digital. Дмитрий Зюмин. Пока. Дарья Есенина. Всем пока, хорошего да. дня и Серега. Пока-пока.